0: このポッドキャストでは忙しい毎日で仕事と家の往復自分に物足りなさを感じていて争わになって「人生このままでいいのかな本当にやりたいことってなんだっけ?」と思う女性たち常識や世間の価値観にとらわれるよりも自分らしさや充実感心地よさを大切に生きてみたいと思いませんかあなたにはあなただけの魅力やパワーがたくさんあります。その力を最大限に開花させせて活かせるように。都内在住メーカー営業9時から5時まで働いていて今年に脱サラしてライフコーチとして再スタートしたエミリーが自分を知り認めることで理想のゴールを見つけるチップスを発信していきます。今回のエピソードはコラボ会になります。私が以前からずっとお話ししてみたいと思っていたあのカンナさんという方に今回は、えー、インタビューをさせていただきました。もともとカンナさんを知ったきっかけはインスタグラムだったんですけれども、あのこれからカナダに海外移住をされるという話やカンナさんの過去の留学経験だったり、あとはですね、今英語コーチとして活躍されているカンナさんの英語に対するパッションっていうものにすごくこう素敵だなっていうふうににあの私もこう憧れを憧れ的な気持ちだったり、あとは共感するその気持ちがたくさんあったので、ぜひお話しさせていただきたいなと思ってインタビューさせていただきました。ぜひですね、本編お聞きください。はい、今回はカンナさんにあのゲストに来ていただきました。カンナさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。でちょっとまずはじめにちょっとあのカンナさんにあの活動だったり経歴を。お聞きしたいんですけど、かなさんの今の活動をちょっと教えていただけますでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。えっと、私はあのこれからこう海外に行きたい大人向けの英語コーチとして現在活動しております。えっと、先月まで本当に普通に会社員としてあの働いていたんですけれども、まあえっと、来年ちょっとカナダに一人でこう移住するためにその準備として、まあ、ちょっと辞めて今は、えっと、英語コーチとしてまたコーチあの普通にライフコーチとしてあのそれをメイン
0: に、えー、今働いております。<笑>はい、えっ、ー、とそんな感じです。<笑>はい、ありがとうございます。あの私かなさんのこうインスタを見ててこう。いろとちょっとすごくこう。元気づけられるなって思ったのと、あのー、はい。私もあの来年ちょっとカナダにあの行こうかなっていう風うに準備してるにあたってすごくこうなんだ。共通点というか素敵だなとか、自分も頑張ろう！っていう風うに思えることがたくさんあったので、ちょっと今回インタビューさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は嬉しいです,いですカナさん今英語ね<笑>コーチやってると思うんですけどなんかその<笑>なんだろうカナダに行ってからのこうどんなふうに過ごすとかあとはなんか今までその英語とどういうふうに関わってきたのかってちょっと簡単に聞いてもいいですか
1: 、はいえっと、とりあえずカナダには来年4月ぐらいに行くんですけれども一旦あのまあ永住目指したいので学校に行って、うん、えっとプロジェクトマネジメントっていうのをもともと会社員としてやってた時代の,あの仕事の内容をちょっと英語で学び直そうかなと思って、えー、と学校に1年間通います。でそこからはまあ現地でちょっと働いてみたりとかっていうのも考えてるんですけど、まあ、目標は永住権を3年ぐらいで取りたいなっていうプランです。わ、まあ、かんんないい。ですけどね。はい、で<笑>英語と私っていうところでは高校1年生の時に初めてちょっとなんか高校のプログラムで3週間ぐらいあのアメリカに行く機会があってそこで初めて本当に英語に興味を持ったっていう感じでです。あの家もこう海外旅行とか一切行ったことない家だったのでなんか洋画とか洋楽とかともなんか何も接点がないくって英語自体そんなにすごく興味があったわけじゃないんですけど。<笑>やっぱり外に行った時にちょっとあなんか英語ってすごいなと思って、うん、あとはその時に自分が喋れなすぎた悔しさがやっぱりすごく覚えててでそこから英語を勉強するようになりましたで大学3年生2年生の時に1回交換留学あの学校のプログラムで1回交換留学行ってでその後に、えっとに大学院の留学、まあ、それが一番メインで2年。ちょっと二年半くらいいたんですけど、えっとまあそれもアメリカに行ってっていう、えー、そんな感じです。英語を渡してうん、うん
0: 、すごいじゃあえその初めてこうあのこうえ海外に英語を使ったっていうのが高校生の時だったんですか
1: ？あもう本当そうですね。高校で十六歳の時でした。もう
0: 話せませんでしたね。えー、<笑>えー、その時のなんか覚えてることとかありますか？印象とか。
1: いや覚えてることはやっぱりホームステイ週末だけホームステイだったんですよねなのでこう、うん、なんか週末3回会って、うんえー、土日ホームステイまた違う家に土日ホームステイみたいな感じでやってたんですけどやっぱりもう,もうホーストファミリーが何言ってるかも分からないで私も伝えられないであのあのプールがあってですねあのホスト、うんファミリーの家に。で私家にすごい。あ、うん、で、うんはい、入りなよとかって多分言ってるんですけど、うん、いや、入りたいみたいなことが見えなくて
0: 。
1: 仕方なく号泣するみ
0: たいな。え、私ちょうどその投稿機能のインスタで、はい。ありがとうございます。<笑>でも確かに私もなんか、もし自分がそうなったら、なんて言うんだろうみたいな感じで、確かに高校生でってなったら。もうなんか、そのパニックと、そう喋れないで。多分すごいなんかなんだろう精神プレッシャーみたいなのすごかっただろうなって思いました
1: 携帯もないのでその当時スマホとかも持っていってないし<笑><に>ないので調べられないなですよね、まあうん、ある意味サバイバイルな時代でしたけど
0: 確かにえじゃあそこからインの留学をしたりとかあじゃあ全部こう通してアメリカに行かれてたんですか
1: そうですねずっとカリフォルニアに行っていました、うん
0: はい、うん,うんうん。すごくこうアメリカあゆかりがあると思うんですけど、なんかそもそもこう留学じゃなくて、なんでこう移住しようと思ったのかとか、あとはなんでカナダなんだろうっていうのもちょっと聞いてみたくて、お伺いしてもいいですか
1: 。はい、はい。えっと移住を決めたのは本当に今年の6月なんで、もうこの前。
0: <笑>ええー、すごい。えじゃあ半年で決めたみたいな感じですか。ああ
1: 本当そうですね。というかなんかもうなんかある一日
0: があって、その日に。はいいや
1: 行こうみたいな感じで決めていろいろ結婚したんですけどすえ,えもう
0: ビザも申請してますけねあ
1: しましたしましたはい,い8月にビビ
0: <笑>
1: すごいなんかじっとしていられなくてまああのそのアメリカに行った時に実は私は国際結婚一回していて、うん、でそそれこそ大学2年生の時に出会った彼と、まあ、大学院留学の時にまあ国際結婚したんですけど、まあ、アメリカ内でもちょっと遠距離だったのでずっと遠距離でなんかあんまりこう、うん、月に1回会えたか2か月に1回会えたかっていうアメリカいる時代もそうだったんですけどまあ,あの結婚しようとなってしたんですけどちょっとアメリカにいる時代にまあ日本でちょっと不幸があって、うん、で。なんかそのアメリカの,あの結婚ビザみたいなそのグリーンカードっていうのを申請してるときってアメリカの外に出ちゃいけないっていうまルールがあって、うん、で,でもまあちょっと家族心配だしっていうことで、まあ、1回ちょっと。その申請をストップして、うんえー、帰,帰ってでまた違うビザを、えー、申請してそのビザが取れ次第戻ってくるねっていうことで 1>,、うん、あの1回また日本とアメリカの遠距離をしてたんですけど、まあ、その間にやっぱりちょっと遠距離彼の方も辛くなってしまったみたいでお別れしたいっていうことを、まあ、帰ってきて8ヶ月くらい、まあ、ちょっとコロナでビザも出てこなて。うんうんうんで、まあそれが私にとってのこうまあ大失恋だったですね。五、うん、年ちょっと一緒にいたので、うん、まあ、うん、で帰るつもりだったので、うん、こうい色々まあプランがちょっと、うん、
0: そうですよね。はい<笑>、うん。コロナがきっかけで、<笑>はい、だってもうそのなんだ人生関わる
1: すごいうん、うん、もうだ
0: って結婚もそうだし、はい,はい。コロナになってでも結構そのビザでいろいろ大変っていうのはなんか本当にこういろんなところで聞いてたので。そうですよね
1: 、本当にビザもグリーンカードも面接その最終プロセスが面接なんですけど、うん、面接まで決まってたらコロナになっちゃってその面接キャンセルになったっていうのが2年3年前ぐらいの、うん
0: 、
1: なのでまあ運命だなとは思うんですけどそういうこともありうまくこうタイミングがいかなくてで、まあ、そこからやっぱりそこを立ち直るのがやっぱりあんまりこうすぐにはできなくて。で仕事もやっぱああの同じアメリカ時代に働いてた会社と日本時代で戻ってきた会社っていうか同じ会社で死者移動だけあったので、うん、アメリカ戻るプランだったんですよねでもその私がまあビザ取れなくなってしまったので、まあ、会社にもちょっとアメリカ戻れなくなっちゃったんでこのまま日本でちょっと働かせてくださいみたいな感じで言ってしばらく日本で働いてたんですけどやっぱ日本の支者だと全く英語も使わなくてそうなんですかもう英語ゼロで働いてました<は>なのでそういった意味でもこのまま私はその自分の大好きな英語を全く使わず海外にも行かずあの日本で働いてていいのかなってずっとちょっと思いながら、うん、まあうん、うん、ねちょっと、まあ、その失恋から離婚から考えて働いてて、まあ、だましだましやってたんですけど。きつい時期が来てしまって、それがちょうど6月だったんですよね、今年も、うん
0: 、なるほど、なるほど。え、そのグリーンカードを申請してた時期っていうのは、何年ぐらいですか、え
1: っと、申請し始めたのが2019年です
0: 。ず
1: っと待ってて2000あそうです、ね、2021年になっても降りず、2021年に帰国して、その一時帰国まして。うんで今度、配偶者ビザっていう、またアメリカに入国するためのビザに切り替えて、日本で待ってたんですけど、それもいい、うん、全然オリンピックだっ,<笑>ったんですよ。で、そのビザ申請、うん、費用もすごいやっぱ値段がかかるので、まあ、全部パーになっちゃって、国際離婚ってなると弁護士さんにいろいろやってもらわないといけないので、そっちでもお金がかかっちゃってみたいな感じも。もうなんかお金も悲しいし、いいみたい
0: な。そうですよね。なんかもう心もそうだし体もこうねなかなか来るしいあとお仕事もってなるとなんかこう,もう本当に一つだけじゃないですよね全部関わってくるというか
1: 、はい、全部ひもづいてきちゃっててまあ全部自分が決めたことだし、うん、まあ最終的には仕方ないなって思えるようにはなったんですけど、まあ、当時は、うん。うん
0: まあ辛かったか,なっていうのはかその時のこうなんだろう聞いていいのかあれなんですけどなんかこう決まっその離婚するってなった時の心境とかってどんな気持ちというか結構びっくりとかだったのかよか突然ですね私にとって
1: は。やっぱりあんまり話し合いがうまくいかなかった、うん、まあ彼もあんまりこうコミュニケーションが苦手なところがあって。うんうんうんまあそれで遠距離ってなるとやっぱり難しいんですよね時差とかもあるっていう、うんうん、なので全然気持ちもわかるんですけどやっぱもうちょっと。うん最初から話し合ってればもうちょっとうまくいけたかなとかって思うことはいろいろあって、うんうん、なので結構突然でしたねそれこそもう彼の誕生日のちょっと前だったんでもう私誕生日を日本から送っちゃってたん
0: ですよ。そうですよねだって2週間とかでもコロナだからもっと前に送ってたりとかしたらそうですね,ね<笑>
1: でちちっまあ、それが、まあ、お別れした後にに、まあ彼のことに遠くみたいないろいろ手続きがあったんで、うん、ちょっとやり取りはしてたんですけどでも
0: まあそうですよね、うん、でもなんかその日本国内でも離婚って結構多分大変だなと思うけどあの国際的にってなるとなんかその弁護士さんとかも入るんだみたいなのとかもなんかすごい。
1: 裁判所とこうやり取りしないといけない、うん、で、うん、アメリカの離婚だとその離婚のペーパーを提出してから約半年後に正式離婚になるんですよ。半年は一応なんか
0: まだ婚姻中みたいな感じえ、うん、じゃあなんかそういうのも全然あれですねなんかなんだろうまたちょっとこうなんか日本とまたちょっと違うというか。ね、う
1: ん、うんまあいいいいいい経験だ
0: ななと今はもうう
1: 全然思えるようになっていやいやす
0: ごいすごごですよ<笑>でもなんかそれがもう今聞いた話だともう本当に短期間というかこの23年の中での出来事でそういうふうに切り替えもできるっていうかまあその多分いろいろあったしもう実際も今もねあの気持ち的にも多分こう全部乗り越えてるとかってなかなかあの難しい部分もあるかもしれないんですけどなんか気持ち的な部分ってどういうふうにこう。行動しようっていう風になる、なったんですか
1: 。そうですね。やっぱりちょっともう英語自体に離れてた期間があったんですよ。もう英語でなんかこう英語の大好きだったドラマとかを見ると、もう全部アメリカ時代のこととか思い出したりとか、カレットのことと思い出したりとか、もう洋楽聴ってももうダメみたいな。なので結構数ヶ月間はもう英語ぱったり、もう結構避けてたんですね。もうユーチューブとか、もう n ト t f l i x とかも一切こう英語系のやつは見ずみたいな。うんでまあ幸い仕事も使わないので、まあ、本当にもう日本で私は骨をうずめるぞっていう感じであのやってとやっぱそれは自分を騙してたことでなんか、うん、で少しずつちょっとずつ気持ちが回復してきた時になんかやっぱり英語やりたいなと思ってでやっぱコーチングと出会うんですよねコーチングをやってまあ、それは英語コーチじゃなくてこうライフコーチみたいな感じで自分うん、うんにについて本当に考えたっていうところで、うん、であの自分の感情を結構コントロールするやり方っていうのをちょっとずつ身につけていて、うん、で今度英語コーチっていうのがあると思ってあ英語をそういうコーチングを使いながら気持ちの面でサポートしながら英語学習をサポートする職業がすごくいいなと思って、うん、で私自身英語によってすごく人生がいろいろ変わったのでなんかそういう経験を生かして英語楽しいとかそういう気持ちとかを一緒にこう持ちながらサポートする英語コーチっていうやってみようと思って、うん、でまず,副業でちょっとずつ始めてたんこの携帯このオンラインでっていう携帯だったら、まあ、日本にいなくてもどこでも働けるしなんかあの海外もう一回ちょっと行ってみようかなってある時ちょっと思った時があって。うんうんで、その時にあの移住まず海外移住で調べたらやっぱ移住しやすいその永住権取りやすい国でカナダが出てきて、うん、で、もともとアメリカにいたしこう北米はあの文化的にも結構、まあ、慣れてるところもありますし、うん、カナダ英語アメリカ英語も結構似てますし何、うん、か一回アメリカでいろいろもう車買ったりとか何かあのリスあの本。家借りたりとか、うん、全部一連をやったので、うん、もう、うら、もう一回できるかもしれないって思って。うんうん、でも、速攻カナダ移民の、コンサルの人、予約して
0: 、話してあ。あ、じゃあ、もう先に移住を決めてたんですね。あの、留学とかじゃなくて、先にも移住からだったんですね。移住からです。え、でも、それちょっと、私が今まで聞いたパターンで、結構初めてのパターンかもしれないです、ね。本当ですか。はい、はい。<笑>
1: はいまあ、カナダも行ったことないんですよだか,らだからもう分かんなくてこれから自分が向こうでどう好きになるかとか<笑>うん、うん、住みやすいとか、まあ、住みやすいってことしかあんま聞いたことないんですけどこれからにはなるんですけどもう本当移住を目指したプランということで自分のこれからの留学プランとかをちょっと立ててったっていう感じで
0: すね。なるるほどそのななんだろうこうその移住もうその日本に帰るっていうよりは,は海外でっていうふうにその進めようって思うのはそのかなさん的には結構なんだろう自然な流れでしたか
1: ？ああそうですね。うん、もう絶対海外行ってないと思ってたんですけど、逆にもうその時は、うん、でも、うん、やっぱ海外行こうって決めた瞬間にあのいろいろ吹っ切れて、うん、あなんかこう外になんか基本心がバーってなった瞬間が。やっぱ周りが結婚ラッシュだったな、年齢的にも結婚ラッシュだった、うん、と、あと本当に同時に私の妹が、えー、と結婚、そして出産を<ー>、私の離婚と同じ時期だったんですよ。で今はもうめちゃめちゃ可愛いもう追い子が出てきて幸せなんですけど、うん、やっぱその時はもう幸せな,なんか家族を見て、姉として本当私は何をやってるんだろうみたいな感じで、比べるものじゃないんですけど、やっぱ身近な妹で。うん、とかっていうのもありつつ、なので、なんかそういう日本でなんか結婚しないといけないとか、なんか子供を産まないといけないとか、うん、そういうのをなんか勝手に感じちゃうんですよね、自分が。な、うん、なんとく雰囲気を、うん、でも、海外になんか行ったら、そういうことをこうあんまり自分,自分自身が気にしないなんかので、うんうん、もう一回,回育てて、もう何も気にせず、ちょっとやり直し,したいなと。うんうん感じで結構自然に言ったかなとは
0: 思います、うん、えでも今の話聞いて私もすごい共感するところがあってなんか日本に来ると海外でその勉強してたりとかした時に感じてたなんか気にしなかったことをすごく気にするようになったりとか。あとはそうなんか会社に入っててもなんか自分は変わってないはずなのに周りに流されてなんか結局年齢を気にしたりとか自分に言い訳してしなくなるっていうことがすごい現象としてあったのでだからなんか勝手に自分が「<笑>あここって自分の居場所じゃないのかもしれない」みたいな気持ちになっちゃうんですよね。
1: ちなみ
0: にカンナさんはいうん、うん
1: 、
0: 日本とアメリカのなんかこう働き方とか会社の雰囲気の違いとかってありますか
1: いや違いましたね、私そのがっつりもうアメリカのオフィスというかあのアメリカの大学の留学センターで働いてたのでもうそれこそボスアメリカ人みたいな時もあったんですけど夜の飲み会とかが本当ないですよね。にランチタイムですよなんかこうな,なんか仲良くなるための会とかはランチが多かったりとかもう夜のご飯会もたまにほんとちょっと1回くらいはあったなっていう感じなんですけど<笑>基本的にはみんなファミリー大事にしてて自分の時間と仕事はかきっちりと線を引いているイメージ。<笑>で日本に帰ってきたら飲み会三昧であの、まあ、最初の頃はちょっとコロナがあったんでそんなじゃなかったんですけど、まあ、結構飲み会あったりとかでも最初それが楽しかったんですよねあ、うん、私なんか一般社会人になれたみたいな。でもあの、まあ、だんだん疲弊していくんですよね、ノーと言えない自分とか
0: 、これ行かないといけないう<あ>自分とか、ね。回数も多いと、余計にそう感じますよね、なんか毎回断ることに対して、申し訳ななく感じるみた
1: い別にいいじゃないですか、自分がノーと言えばノーと言えばいいのに、うん、そういうことすらもなんかできなくなってるじゃん、自分みたいな。そういう自分もだんだん嫌になってきて。うんとは色々頑張らなくなくってきたんですよ、ね、まあ仕事してるだけ偉いじゃんって自分で思っててでそれは本当その通りだと思うんですけどなんかもっとアメリカにいた時はいろいろ全部チャレンジとかしてたし。うん常に頑張ってたんですけどもう日本にいる時はやっぱ疲れちゃって、うん、もう仕事以外の時はなんかずっと寝ちゃって土日無駄にしてとかうん、うん、それで大役になってとかうんうん、うん、え
0: それってな何の違いですか例えばプライベートの時間の使い方なのかとか精神的にこう疲れちゃうみたいな感じですかや
1: っぱりそのアメリカでその働いてた時とかもまあ英語がやっぱりその。遅れを取っってるののでやぱり周ネイとからだので土日もしっかりこう英語を勉強してとか何をするにもやっぱり言語が伴ってたのであのちゃんと勉強そうしとかしてたんですよね、うん、自分が納得できるようにこう準備したりとかそういうことしてたんですけど、うん、まあ日本だとなんだかそうやってやればいいのに勉強も。あのなんかあんまやんなくてグッタラグータラしちゃってましたね、うん、なんほど漁業始めてやっとあいいねっていう感じにはなってきたんですけ
0: どそっかじゃあなんかこうそのパッションの注ぎ先みたいなものを日本の時になんかこうちょっと見失っちゃったみたいな状態ですか
1: そうですねもう仕事本業一本の時は本当そうだったと思いますこう一つ一つのタスクとかに思いを込められなくてなんかうん,、うん、なんで私こ,んこれやんなきゃいけないんだ
0: ろうとか常に言ったりしてまそれってそのアメリカの時はなんかこうそう思う仕事の中でそう思ったりとかしても口に出せたみたいな環境だったんですかそれともなんか何だろう、うんあじゃあやっぱりこうあと
1: は仕事内容はやっぱ留学生をサポートするとかっていう仕事内容だったんで自分がすごくやりたかったことだったし誰かをサポートするとか何か自分のやってることが全部そういう誰かをサポートするっていうことにつながって目に見えてつながってたのでまあ会社員時代ももちろん会社のためにとかっていうのはあったけどやっぱり。私コンンサルタントだったんでその企業さんを全部でチームでサポートするっていう感じで私一人の力がこうどこにこう、うん、ためになってるかってう感じづらい時とす
0: 確かにそうですよねなんかねこうお客さんの顔とかがもうすぐに見えてコミュニケーションを取ったりあとは「ありがとう」って言われるような仕事だと。改変としての仕事も組織としてすごく大切だしあれですけど、まあ、なんかその気持ち的な部分では確かにちょっとこう差があるかもしれないっていうのはなんか私もすごいわかる。私
1: <笑>もよいいの,
0: の前おん,なんでで<笑>あそうだですな<笑>そうそうそうそうそうななすすうううううね<笑>えちなみにさっきその環ナさんは「チャレンジ」って言ってましたけどなんかそのチャレンジすることに対して、まあ、日本人ここでくくるのは良くないかもしれないけどその日本人とかあとアメリカ人っていう違いみたいなものってなんか雰囲気とかで感じたりすることありましたか
1: 難しいんですけどアメリカ人だからチャレンジャーだとか日本人だからチャレンジャーじゃないっていうわけではなくって、うん、やっぱりアメリカ人でも、えっと、自分のずっと育ったところから一回外に出て例えば私もアメリカ人の友達で日本に留学した友達だとかそういう方がいたりとかするんですけど、うん、なんかやっぱ自分のずっとその。カンフォートゾーンのところか飛び出した経験のある人たちは基本的にどんな時もなんか結構スッとチャレンジするようなイメージがありましたね私の周りの友達。うん、やっぱり留学先で出会った友達っていうのはみんな一回勇気を出してこっちにしてるでなで、うんうん、価値観とかもあったりとかみんな結構迷わず「あこれやる」とか言ってこうポンポンって,って。うんうんそういう人たちの周りに囲まれてたんでなんかああもう自分も頑張ろうってすごい
0: 思えたしでも確かにそういう人が周りにいるとなんかすその経験したことがないとやっぱりコンフォートゾーンから出るのってすごく怖い気持ちになっちゃうじゃないですか
1: 、はい、<笑>怖いですよねやっぱり。うんうん、すごい怖かったですね最初はもう今カナダはこうまあなんとかなるでしょって思えてるんですけどうん、うん、でもそれはやっぱ1回目というかその1回アメリカに行ったっていう経験があるから今回はそう思えますけど<お>やっぱり最初の頃はもう怖くて怖くてもうなんで私はこの留学を決めてしまったんだろうってすごい、うん、あの空港でめっちゃ思ってました当時、えー、そうなんですね。<笑>もう行きたくなくなて号泣ですよもう<笑>
0: え実際こう飛行機に乗って到着してみた時ってどうでしたか
1: あもうその日はもう今は忘れないんですけど、うん、あのもう飛行機がすごい遅れあのなんか混雑しててその着陸のところが、うん、ですっごい遠くに飛行機が止まったんですよで私たちはそこからすごいぎゅうぎゅう詰めのバスに乗らされてでしかも機内で一時間半待たされたで
0: 。おろおろしてますよね<笑>日本でそんなことないから
1: 。<笑>もういきなりわアメリカだなぁとか思いながら、うん、でしかも飛行機私寝れないタイプなんでもめちゃめちゃ疲れててであのなんか。卒業旅行の学生たちと同じ機内になっちゃってめちゃめちゃすごい騒がしくて<笑>もうずっと寝れなくて<笑>っていう感じでイライラしたままなんか到着したっていうのが初日の思い出
0: でしてじゃあなんか印象的なスタートだったんですね最悪みたいな感じでした<笑><笑>なんかその思い通りにならないことって海外生活とかで多いと思うんですけどそういう時はなんかどうですか慣れたりとか、なんかどういういうに乗り越えましたか
1: あやっぱりでも、あのすごいなんか、僕も言ってたし、泣いたりもしてたし、それこそ、うん、もう帰りかけたこともあって、日本に、もう月6月ぐらいに行ったんですけど、11月に一回、本当に学校やめて、もう帰ろうっていう直前まで行ったことがあって、退学して。あのうんもうう日本に帰ろうみたいなそれはちょっと当時あの一緒に住んでたルームメイトとのがうまくいかなくて、うん、その家のも問題とあとやっぱり大学院も最初なんで全然慣れなくてっていうのが、うん、う一緒に来ちゃって
0: 帰
1: るってなったんですけどうん、うん、やっぱその時もまあ日本にいる友達家族が電話で「あの本当につらいなら帰ってこい」って言ってくれて。ここでなんかせっかく入った学校なんだからもったいないからこう解決できるようにちょっとなんか考えてみようよみたいな感じで電話とかですっごいサポートしてくれてそれであのまあなんとか周りの,その現地にいる友達とかもあの一緒に引っ,越し引っ越そう家見つけようもう一緒に手伝うからって言って協力してくれてもう本当いろんな人の協力あってあのなんとかそこは乗り越えたっていうのがあったんで、うん。やっぱ人に相談するっていうのは、すっごい大事だなって思いました。その一人で抱え込まない。
0: うん,うん、なんか日本、な,なんか私はかこう感じちゃうだけかもしれないんですけど、留学、私もあの学生の時、イギリスに行ってた時があって、はい、そのなんか困ってること、困ってるって言えなかったんですよ。そこがまず最初の課題だったんですよ。例えば、そう,ね、そう、なんか、そう、今考えると本当にアホだなって思うんですけど、なんかその。<笑>お風呂を工事して DIY みたいな感じで工事してるときにトイレを使えないから下の階に住んでるおじいちゃんち使ってねって言われてたけがあってでホストマザーたちはなんか2週間ぐらいホリデーに行っちゃっておじいちゃんは下の階にいて私は1階で1人でいるっていう期間があったんですけどあの朝トイレ行きたいっていうのもなんかその早朝だしコンコンって言って部屋入るのも申し訳ないと思って。我慢しちゃったりとか。あとはなんかそう,そうあとはなんかこうなんだっけなんかこうその洗濯であの日本だとなんかジーンズを分けて洗うとか、まあ、人によってはなんかいろいろルールがあるじゃないですか<笑>だから本当、まあ、今考えるとめっちゃアホなんですけど、はい、ジーンズを洗ってほしいって言えなくてお風呂場で洗ってたんですよ<笑>一人で<笑>そしたらなんかおんさんにすごい何してんのみたいな感じで言われて。そうなんか普通に入れていいからみたいなっていうのをすごい言われたりとかあ,<ー>あこれは相談していいんだとかなんかもうそういうところからなんかもう困ってること困ってるって言うとかこれはどうしたらいいのって聞くっていうのを、うん、なんかその時にちゃんと学んだみたいな感じでした
1: 。いやでも本当になんかこう小さいことのようでこういうのが積み重なるとすごい大きなストレスになるし、ねうん、なんか
0: もう
1: それが自分の生まれ育った言語じゃないだけでやっぱり。言うのつらいです。もんねいいで
0: すいですすなんか結構そのイギリスの家族は複雑な家庭状況だったんですけどあのあ<ー>お嫁さんみたいな人が住んでてでなんか私結構お風呂長いんですよ、はい、<笑>なんかどんなに頑張ってもシャワーだけでも30分かかっちゃうのでであそういうのをやっぱりこうなんかそのお嫁さんはすごい嫌だったみたいですごい言ってるのが分かるんですけど何て言ってるか聞き取れないしでも言い返したくても言い返せないみたいな。とかもあったり、ね
1: 、えー、これは、のそうなん
0: か確かにその一食中とかのね、ルームメイトとのこうストレスっていうのもあるし、なんか生活ね結構こうその一つ一つのなんだろう、毎回だってコンフォートゾーンから飛び抜けないとね生活していけないっていうのがありますもんね
1: 。本当そうですよね。まあそれは徐々にきっとできるようにはなってくるんですけど、最初の方は。ちょっとなかなか難しいですよね
0: うん、うんうん、そうですよねちなみにそのあの環奈さん今年会社辞めたと思うんですけどはい私もあの会社を今年ちょうど辞めたので同じタイミングでちょっと質問したかったことがあってその会社を辞めるって決めて伝えた時のリアルな心境とかってどうでしたか
1: 伝伝ええたた上司にははい、はい私はその4月にカナダ行くっていうのでもうそれが決まってることなので、うん、その会社にいかに迷惑かけないように辞めるかってことでちょっと早めにだいぶ早めに行ったんですよ9月に行ったんですよね。だいいいいいいいぶ早
0: 早じゃなはははです
1: もうこれでやめろって言われたからもう潔くやめて今副業にしてるものをメインにしてもうそ
0: れは頑張れというお告げだってじゃあそのカナダに行きますっていうのを言ったってことですか、はい、あじゃあやめるっていうのはその,その上のなんて言うんだろうなんか「じゃあやめて」って言われたらやめようくらいので考えてたってことですか
1: そ,うですもうそれでじゃあプロジェクトの<笑>プロジェクト単位なんでその4月,の4月もうマックス3月まで働けますと言って<笑>その前にこうプロジェクトでこうタイミングがいいタイミングっていうのがあると思うのでそのタイミングで会社に迷惑かけないところで辞めますっていうふうに言って。であのーまあ分かりましたとじゃあ相談ちょっとプロジェクトどこに私をアサインするかとかいろいろ決めるからちょっと待ってくださいって言われてで決まったのが十一月だったっていう
0: 感じですなるほどすごいですねそれは
1: そうだったんですよなんで十二月のボーナス
0: がもらえなかったんです<笑><笑>あ、でもねそうなんですよね会社辞めるときタイミングとかも考えないといけないんですよね<笑>なんかそのね<笑>そういうところを考えるとはい
1: 年末調整もギリギリできないので11月だと自分で確定進行<笑>っやまあまあまああのちょうど副業でもうやるあるので
0: で、まあうん、一緒にやればいい話なんかそう聞くとなんかもう大丈夫っていうふうに聞くとなんか私だったら結構「あどうしようこれもあるわこれもあるわ」これもあるわって考えちゃうタイプなんですけど環奈さんのいいなって思うところはなんかもうそうなったらしょうがない大丈夫っていうふうに<笑>なんかねよく言うじゃないですかだから<笑>なんかそしたら自分の思ってる問題ってそんな大きい問題じゃないのかもみたいな。<笑>うん思ったりしますえちなみにそういうふうにこうなんかなんだろう切り替えというかできるようになったそのもななんだろうなんか私は結構あの悩む時間が多い方なんですけどなんかその環奈さんはどういうふうにこう考えてますか切り替えだったりよしこれやるぞって思った時に
1: そうですね私もかなりぐるぐるぐるぐる頭の中でこう考えちゃうタイプで。あの結構多分、うん、悩みやすいんですけどやっぱりそうですねそれこそやっぱ辛い経験とかあの自分にとってうまくいかなかった経験がここの23年でガッて増えたので、うん、あのそれよりはましだよねみたいな感じで思えるうん、うん、指標ができたんですよねうん、うん、自分の中で。それはすごく良かったなって思っててなんかちょっと落ちると。山でもあれ,あれよりはまあ行けるよねみたいな感じで自分に言いかせて、うん、<笑>まあなんとかなったしあの時もなんとかなったし今回もっとかなるよねっていうふうに思えるようにやっとほんとここ数ヶ月とかでなれたかな
0: っていう感じです。でもその彼女の経験っていうのも自分がなんかこうその経験によって得られたものがあるってすごい自分自身で感じてるからこそそういうふうにこう考えられることじゃないですかだからやっぱりこう何て言うんだろうなんかできたことをちゃんと自分自身でね認めたりすることって大事ですね。
1: 思います本当に
0: なんか否
1: 定しちゃってたんでずっと恥ずかかしいとか
0: <笑>そうだったんですね<笑>
1: でもこうやってソーシャルメディアとかで、まあ、自分の経験を話せるようになったってことはあ本当にもう自分吹っ切れたんだなっていうしかもなんかあんまり恥ずかしいものっていうよりはこう自分を成長させてくれたものだしっていう風にポジティブにとれ,れるようになったんで。そこが大きかったかな
0: と思います。うん本当にね、なんか大変な経験いろいろあったと思うんですけど、なんか私もそのカンナさんの経験とかあのその投稿を見て、やっぱあ自分もなんか頑張ろうってすごい思うから発信してくれてなか本当にありがたいっていう感じです。そん
1: なことを言ってい
0: ただいて嬉しい。です、えー。ありがとうございます。<笑>ではですね、あのぜひちょっと多分私も結構こう聞くんですけど、あのなんか同じぐらいの年齢年齢その荒さ同じぐらいの年齢の人たちとか女性とかで結構挑戦したいけど例えば海外行きたいとか仕事を辞めたいやりたいことやりたいって思うけど不安って思う人にですね是非ちょっとカンナさんからメッセージをいただけないでしょうか
1: ははいい私でければ是非、はい、あのーまあちょっと年齢とかいろいろ考えちゃうと今ここで安定を捨てるのはどうなんだろうとかまあそういうのやっぱり私もすごく考えたんですけどやっぱりみんな人生は1回だしまあベタなこと言うんですけど本当に1回しかないなってすごい思っててでやっぱ健康な体があるっていう時点でもう本当に感謝するべきだしなんか元気でこんなにやろうと思えばできる体があって。うん、それだったらあのちょっとでもやってみたいことは絶対に踏み出してみた方がいいなって思って。でで絶対なんとかなるんですよ本当にあの信用、うん、しないというかあのどんなに辛いことも来なきゃよかったって思うこともあるかもしれないんですけど終わった時それを乗り越えた時もう来てこな来ない方が良かったなんて絶対に思わなくて、うん、もうどんな辛いことがあってもあの絶対あ,あの時行ってよかったとしか思わないと思うんですよね。うんなので本当に少しでも迷ってる方がいたら、もうぜひ踏み出して損はないと思うので。はい、一緒に頑張れたらなと思います
0: 。ありがとうございます。はい、でも本当にその通りですよね。なんかこう、やっぱりやらない後悔だったりよりも、やって。なんかその結果はどうであれ、きっとなんか自分自身の捉え方だったり。自分がなんか本当に良かったって思う。あのその踏み出したことだけでもすごい勇気になったりしますもんね
1: 。はい、
0: そう思います。ありがとうございますい。ちょっと最後にですね、あのちなみにカナさん、あのもしこういろいろとこれからちょっとカナさんを知りたいなって思う方のために、なんかカナさんがやってる SNS だったり、あのぜひ教えてください。
1: はいありがとうございます。えっと、インスタグラムがメインで投稿してますので、インスタグラム、ぜひあのフォローしていただければ、今、投稿している内容としては、まあ、英会話フレーズと、あとは英語の勉強法とか、そうまあインドの発信と、あとは、カナダ移住に向けた準備の発信とか、えっ、ー、と実際アメリカ生活のリアルな話とか、まあそういった英語関連を中心にいろいろと発信してますのでもし興味があったらぜひフォローの方お願いします
0: 。ありがとうございます。じゃあちょっと概要欄にあのカナさんのインスト貼らせていただきます。で、あとはですねカナさんからもしちょっと今後のあのお知らせとかがあればぜひお聞かせください。
1: はいあの今私英語コーチとして働いてるんですけれども、まあ、主にあのそうです、ね、これからちょっといつか将来海外行きたいそのためにちょっと勉強したいなとかって思ってる方いたら是非あの相談していただければと思いますあの無料とかでもあの相談あのさせていただいてるのであとは留学関連でちょっと悩んでることとか、まあ、今留学中で辛い思いしてる方の話とかも絶対あの。聞かせていただければ少しはちょっと相談に乗れるかなってできることあるかなって思うのでもし一人で悩んでる方とかいたらぜひお気軽にこう DM とかしていただければ<笑>あの一生懸命答えますのでっていうところです
0: はい,いすありがとうございますありがとうございました今日はですね本当にカンナさんいろいろなお話聞かせていただいてありがとうございましたあ
1: りがとうございました本当にとても楽しかったです
0: ありがとうございますはい、いエピソードいかがでしたでしょうか。がででししたょうカンナさんあの、今回インタビューを快く受けてくださって本当にありがとうございました。あのずっとです、ね、お話ししてみたかったので私もすごいあのテンションが上がったしあとはこういろいろとカナダのお話ができてすごく勉強になったのとあとはカンナさんのヒストリーっていうのを聞けてすごく楽しかったです。ぜひです、ね、あの皆さんあのカンナさんのインスタグラムだったり今後の活動をぜひチェックしてみてください。はいそれでは次のエピソードでお会いしましょう最後までお聞きいただきありがとうございましたもしエピソードが面白いと感じてくれた方は更新の励みになりますのでぜひフォローレビューお願いしますまた会社員としての悩み人生の不安やもやもやエンパワーメント自分らしく生きるヒントなど興味のある方はメインページのリンクのインスタグラム公式 LINE よりリクエスト応援メッセージをいただけるととっても嬉しいですそのままで素敵なあなたが自分らしく心地よい素敵な一日が過ごせますように次のエピソードでお会いしましょう。